0: Achtung! Heute heulen in Augsburg die Sirenen. Außerdem schlagen die Kinderkliniken Alarm. Warum gerade so viele Kleinkinder krank werden, erfahrt ihr in dieser Folge. Und wir schauen auf die Razzien im bayerischen Reichsbürgermilieu. Und unser Hauptstadtkorrespondent Christian Grimm zieht nach einem Jahr Ampelregierung ein Fazit.
1: Ab dem Tag, als Wladimir Putin in die Ukraine einmarschierte, war der Koalitionsvertrag einfach Papier.
0: Ich bin Lisa Pausch und das hier ist der Nachrichtenwecker aus Augsburg. Guten Morgen! Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Heute werden in Augsburg Sirenen getestet. Um 11 Uhr werdet ihr eine Minute lang einen Heulton hören. Und das so ziemlich auf dem ganzen Stadtgebiet. In Neubaugebieten wird gerade noch nachgerüstet. Zehn Sirenen wurden in diesem Jahr neu aufgestellt. Aber grundsätzlich ist die Stadt schon jetzt relativ gut abgedeckt. Es gibt 51 Sirenen. Nach Ansicht der Stadt sind die Sirenen auch deshalb wichtig, weil Warnungen übers Handy nicht immer funktionieren. Zum Beispiel bei einem größeren Stromausfall. Für Notfälle rät die Stadt, dass man immer ein UKW-Radio mit Batterien zu Hause haben sollte. Um im Notfall über Lokalradios oder den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel Informationen zu erhalten. Und kennt ihr eigentlich die Sirenesprache? Also ein Heulton, der auf- und abschwellen, so klingt, äh, bedeutet Gefahr, bedeutet schaltet Radio und Fernsehen ein und ein einminütiger Dauerton heißt Entwarnung. Es gibt auch fürs Handy eine Warn-App mit dem Namen Nina. Und über die verschickt die Stadt Augsburg im Notfall auch Warnungen. Zuletzt zum Beispiel bei den Bombenfunden auf dem Areal des Toniparks oder auch als nach dem Brand in einem Haus in der Karolinenstraße Löschwasser ins Trinkwassernetz gelangt ist. Da gab es auch eine Warnung über die App. Getestet wird heute auch die Warnung über Handynachrichten. Die Stadt kann allen Handys in einem bestimmten Bereich eine Nachricht schicken. Ihr könnt aber auf eurem Handy einstellen, ob und welche Warnungen ihr erhalten wollt. Grundsätzlich. Es gibt aber nur eine Ausnahme, wenn nämlich die höchste Gefahrenstufe gilt, dann kommen alle Nachrichten auf jeden Fall durch. Über Augsburg schwappt gerade eine Infektionswelle. Viele Kinder werden krank, manche auch schwer und die Kinderkliniken schlagen Alarm. In Josephinum kommen pro Tag zwischen 60 und 90 Kinder in die Notaufnahme, die meisten im Grundschul- und im Kindergartenalter. Viele werden ambulant behandelt, 10 bis 20 müssen aber auch stationär aufgenommen werden. Jeden Tag. Der Chefarzt der Kinderklinik dort spricht von einer Ausnahmesituation. Atemwegserkrankungen sind bei Kindern ja nicht unbedingt unnormal, aber dass sie gerade so häufig vorkommen, das schon. ExpertInnen erklären sich das damit, dass mit den Corona-Maßnahmen in den letzten Jahren die Infektionen ja ganz grundsätzlich zurückgegangen sind. Und bei vielen Kindern ein natürliches Immunupdate eben durch regelmäßigen Kontakt mit den Erregern ausgeblieben ist. Es gab also zum Winter mindestens zwei Generationen, nämlich die Corona-Babys, die jetzt schon Kleinkinder sind, die noch nie Infektwellen mitgemacht haben. Es trifft also in der Breite deutlich mehr Kinder und es gibt anteilig schwerere Fälle. Am Uniklinikum ist eine 30 bettenstation derzeit komplett voll. Davon 17 Kinder mit der RSV-Infektion, vier mit Influenza und eines mit Covid-Kontakt. Es stand auch schon im Raum, Chemotherapien zu verschieben, um infektiöse Kinder zu versorgen. Noch konnte man mit solchen Situationen umgehen, heißt es aus der Klinik. Aber die Lage ist, das melden die Kliniken einstimmig, desaströs. Hier hören bestimmt auch Leute mit Kindern zu. Ich drücke die Daumen, dass die Kleinen gesund bleiben. Und noch eine Nachricht, die vor allem für FahrradfahrerInnen interessant sein dürfte. Heute geht es im Bauausschuss des Stadtrats um eine Zwischenlösung für Fahrradstellplätze am Bahnhof. Denn das Fahrradparkhaus, das am Westeingang des neuen Bahnhofstunnels eigentlich gebaut werden sollte, kommt nun doch später. Die Bauarbeiten dafür wurden auf unbestimmte Zeit angehalten. Das Parkhaus soll ja knapp 900 Stellplätze für Fahrräder bieten, davon 300 kostenlos und die anderen eben ja, auf Mietbasis. Die Idee dahinter, mehr PendlerInnen aus den westlichen Augsburger Stadtteilen sollen mit dem Rad bis zum Bahnhof kommen. Weil Augsburg soll ja Fahrradstadt werden. Doch es fehlt Geld im Haushalt. Das Fahrradparkhaus kostet knapp 9 Millionen Euro und der Großteil davon wird auch gefördert. Trotzdem ist im Doppelhaushalt 2023-2024 kein Geld dafür eingeplant. Es kann also durchaus noch ein paar Jahre dauern, bis die Bauarbeiten überhaupt beginnen. Bis dahin und als Übergangslösung will die Stadt nun 400 Stellplätze am Bahnhofstunnel bauen, damit eben, wenn der Tunnel im August freigegeben wird, nicht plötzlich alle Fahrräder wild abgestellt werden. Und wie immer hier ein kurzer Blick auf das Wetter. Der Tag heute bringt viele Wolken, vereinzelt fällt Schnee. Und was die Temperaturen angeht, bleiben wir heute negativ. Bei Werten zwischen 0 und minus 3 Grad. Die Ampel wird eins. Seit dem 8. Dezember 2021 gibt es die Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Sie sind angetreten, eigentlich mit dem Vorhaben, einige Reformen voranzubringen und das Klima zu schützen. Dann kam der Ukraine-Krieg dazwischen. Was ist von den Vorhaben geblieben? Das weiß unser Hauptstadtkorrespondent Christian Grimm. Hi, Christian. Hallo Lisa. Großes Thema, deswegen fange ich flapsig an. Was war jetzt äh, mit Blick auf Maßnahmen, Reformen und Gesetze zum Beispiel, was war top und was war flop in diesem Jahr Ampelregierung?
1: Also du hast es zu Recht gesagt, der Ukraine-Krieg hat natürlich die Planungen der Ampelkoalition, den Koalitionsvertrag eigentlich ad absurdum geführt. Ab dem Tag, als Wladimir Putin in die Ukraine einmarschierte, war der Koalitionsvertrag einfach Papier. Die Ampel musste schnell reagieren. Sie hat alle Energie darauf verwendet, zwei Dinge zu tun: Einmal die Ukraine zu unterstützen und andererseits Deutschland von den russischen Energieimporten unabhängiger zu machen. Das führt dazu, dass wir über Gasumlage diskutiert haben, die dann nicht gekommen ist und jetzt gerade um die Strom- und Gaspreisbremse diskutieren, die noch nicht finalisiert ist, die aber kommen soll. Das waren die wichtigsten Projekte für die Ampel, also Deutschland in diesem Winter warm zu halten und dafür zu sorgen, dass die Lichter nicht ausgehen. Bisher ist das der Ampel gelungen, die Gasspeicher sind voll, noch musste niemand frieren und ähm, durch das große Programm, 200 Milliarden der Abwehrschirm soll auch dafür gesorgt werden, dass Unternehmen und Verbraucher das auch bezahlen können.
0: Das heißt, top, die Reaktion auf den Ukraine-Krieg und Flop, ähm, Klimaschutz? Oder wie würdest du es jetzt mal, wenn, wenn wir das jetzt mal
1: runterbrechen? Top und Flop sind große Worte. Das heißt... Ähm, bei top würde man ja sagen, es sei ist alles gut gemacht. Also ähm, top ist erstmal, äh, dass es so aussieht, dass Deutschland über den Winter kommt, ohne äh, dass die Leute frieren müssen und das Unternehmen ihre Produktion einstellen müssen. Das ist sicherlich gut. Der Preis dafür ist hoch. Handwerklich gab es einiges zu bemängeln, siehe Gasumlage und man weiß auch nicht, ob jetzt Strom- und Gaspreisbremse wirklich äh, im März pünktlich ausgezahlt werden, aber das Bemühen ist da und bisher ist das der Ampel gut gelungen. Ähm, gleichzeitig damit hat man den Klimaschutz angeschoben, man hat große äh, Gesetzgebungsprozesse umgesetzt, viele Gesetze haben den Bundestag passiert und das wird sich wahrscheinlich erst im neuen Jahr auswirken, dann wird man sehen, ob äh, es wirklich dazu kommt, dass äh, der Klimaschutz richtig nach vorne kommt. Ähm, bisher ist es eher so Halbflop.
0: Kommen wir von den Maßnahmen mal auf konkrete Personen. Du hast einen Text geschrieben zu einzelnen Persönlichkeiten der Amperegierung. Wer hat seinen Job denn deiner Meinung nach besonders gut und wer besonders schlecht gemacht, wenn man das so zusammenfassen
1: kann? Den größten Output, und das muss man auch als Leistung anerkennen, hat äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er hat es geschafft, das Gas einzukaufen. Er hat große Klimaschutzgesetze auf den Weg gebracht, die sich im nächsten Jahr auswirken sollen. Er hat Politik anders erklärt, was äh, einen großen Teil seiner Beliebtheit ausmacht. Äh, er geht ja so als Erklärbär äh, der Nation. Das heißt, ähm, er kommuniziert anders, als das bisher politische Anführer gemacht haben. Er gibt offen zu, wo er Zweifel hat. Er sagt, wenn wir das tun, passiert auch das. Und, ähm, er tritt nicht so auf, wie das eigentlich bisher so war, äh, dass Politiker auf alles sofort eine abschließende Antwort haben müssen. Ähm, da hat Habeck sicher überrascht, obwohl er sich auch einige Klopse erlaubt hat. Äh, insgesamt steht er aber als äh, einer der stärksten Ampelminister da. Das würde ich sagen. Positiv überrascht hat auch Annalena Baerbock. Äh, da wurde ja zuerst gesagt, mh, ob sie das als junge Frau ohne, international, ohne internationale Erfahrung schaffen kann,
0: ja, ähm, ja, ja. Dem,
1: dem russischen Außenminister im 1 zu 1 zu, äh, zu überstehen. Und, und das hat sie alles geschafft. Äh, sie macht klare Ansagen, hält nicht hinter dem Berg. Ähm, da ist der Zauber des Anfangs auch ein wenig verflogen. Jetzt bei der iranischen Revolution findet sie nicht die richtigen Worte, obwohl sie ja dezidiert eine feministische Außenpolitik machen will. Und ähm, die Werte Außenpolitik, wir sehen es am Beispiel von Katar, das kommt auch schnell an seine Grenzen, wenn es denn äh, konkret wird. Einerseits zu sagen, Katar ist die Lage für Homosexuelle und ähm, Transmenschen zum Beispiel schwierig, aber andererseits dann das Gas dort einkaufen, das passt nicht richtig zusammen.
0: Und kommen wir jetzt mal auf die gegenüberliegende Seite. Wer hat seinen Job besonders schlecht gemacht oder besonders ja, inkonsequent?
1: Also besonders schlecht gemacht hat ihren Job Anne Spiegel, die ist ja schon weg. Das ist die zurückgetretene Familienministerin. Sie ist schon fast vergessen. Äh, wenig erreicht, ganz, ganz wenig erreicht hat die Bauministerin Clara Geiwitz, die Scholz-Vertraute, die dafür sorgen wollte, dass 400.000 neue Wohnungen entstehen in diesem Jahr. Es sind am Ende 200.000 geworden die sich müht, viel versucht, aber eigentlich kaum Hebel hat und da natürlich richtig schlecht aussieht. Als Schwachpunkt im Kabinett gilt äh, auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die sehr stark mit dem Militär gefremdelt hat, eigentlich bis heute keinen richtigen Zugang zur Truppe findet, die die ausgerufene Zeitenwende bisher nicht in die Armee bringt. Was heißt das? Von den 100 Milliarden ist kaum Geld ausgegeben für die Bundeswehr, Es ist keine Munition bestellt. Die Panzer würden nach drei Tagen nicht mehr schießen können, weil es keine Granaten gibt. Und es gibt auch keine neue Ausrichtung der Ausbildung, die etwas straffer und härter sein müsste. Christine Lambrecht gilt hier in Berlin als Ministerin auf Abruf, nicht nur wegen ihrer Leistung, sondern auch, äh, weil sie eigentlich Innenministerin werden will, falls äh, die Amtsinhaberin Nancy Faeser, Spitzkandidatin in Hessen werden sollte.
0: Danke Christian und Grüße nach Berlin. Danke. Was sonst noch wichtig wird. Es war einer der größten Polizeieinsätze gegen Extremisten in der Geschichte der Bundesrepublik. Mehr als 3000 PolizistInnen haben gestern bei einer groß angelegten Razzia in elf Bundesländern 25 Personen der Reichsbürgerszene festgenommen. Sie sollen einen Staatsstreich geplant haben, der das politische System in Deutschland umstürzen sollte. 22 der Festgenommenen wirft die Bundesanwaltschaft vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein – die Gruppe wollte aus Sicht der ErmittlerInnen eine neue Regierung einsetzen und an ihre Spitze einen Prinzen stellen, einen Prinzen aus dem Hochadel, nämlich den Unternehmer Heinrich den achten Prinz Reuß aus Hessen. Ziel soll es auch gewesen sein, gewaltsam in den Bundestag einzudringen. Für den Umsturz seien laut Bundesanwaltschaft gezielt Soldaten und Polizisten angesprochen worden. Zu den Tatverdächtigen zählt auch die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Oder auch ein aktiver Soldat der militärischen ksk Eliteeinheit Und ein Mann aus Bayern wurde festgenommen, er gehört zur Führungsriege dieser rechtsextremen Terrorgruppe. Thomas T. war wohl die rechte Hand des Anführers und sollte nach dem geplanten Staatsstreich Referent des Prinzen werden. Sein Anwesen im südlichen Landkreis Augsburg wurde gestern ebenfalls untersucht, T. wohnt aber im Landkreis Ansbach. Insgesamt wurden aus Bayern sechs Personen festgenommen. Es gibt einen neuen Augsburg-Krimi. Eine Geschichte über ein Augsburger Barockgemälde von Autor Toni Ludwig. Es ist sein erstes Werk und es spielt einen Kunstraub durch im Augsburger Schätzler Palais, Für den ihr, das habt ihr ja gestern im Nachrichtenwecker gehört, ab nächstem Jahr, wenn ihr unter 28 Jahre seid, jeden Tag freien Eintritt habt. Naja, das Interessante an dem Krimi in der eigenen Stadt ist ja, dass man eben auch allerlei über die Stadt lernt in diesem Fall zum Beispiel über Augsburg, über historische Häuser in der Maximilianstraße oder Figuren sitzen zum Beispiel auch in Augsburger Cafés und Restaurants und man bekommt gleich noch Essenstipps. Einige Figuren in dem Buch sind selbst realen Personen in der Stadt nachempfunden. Wer dieses Buch geschrieben hat, erfahren wir aber erstmal nicht. Toni Ludwig ist nämlich nur ein Pseudonym, Interviews will der Autor nicht geben. Die Silberkammer heißt das Buch, ist beim Wissner Verlag erschienen und kostet 15 Euro. Ich bin Lisa Pausch und diese Folge ist damit auch schon wieder vorbei. Ich bin morgen aber auch wieder hier vor dem Mikro und hoffe, ihr kommt gut durch diesen Donnerstag. Und lasst euch von den Sirenen nicht erschrecken, aber ihr seid ja vorgewandt. Macht's gut, bis bald, tschüss und wie immer.
1: Ahoi! Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show und auf augsburger-allgemeine.de.